0: 呃、啊，是这样的，朋友们，我跟这个客服打了好几天的电话，这个广告的问题还是解决不了。他跟我说，所有的专辑他们都会植入广告，不是我自己的问题。而且这个广告声音跟我的声音差别很大，这个东西也不能去操作。他告诉我现在。就是他已经帮我反映上去了，但是得等有关部门去优化整个平台的这个系统，那时候才能解决这个问题。我说，那你什么时候优化呢？他说，这我们不是一个部门的，然后又开始踢皮球。我说，这个东西我能，就是你们能给我加入广告，那我不能说停吗？他说，抱歉。不能，所以现在咱们这个广告是没有办法去给它停止的。然后我用这个手机录着屏去给你们弄这个东西，因为它这个手机它不能录音。然后我以为可以了，你就挂了。挂了之后一看，啥也没有，没录上，所以没办法，只能在这儿跟你们说一声：这个广告，第一不是咱们自己录的，不是我录的；第二，它不是我能操作的。他是系统给弄的，啊，我也不知道为什么会这样，我第一次遇到这种情况，很抱歉啊，这个问题不是我自己能够操作的，它是系统的问题，而且我跟我的小编、跟喜马拉雅 APP 的客服、跟电话客服反映了很长时间了，没有用。从第一次咱们出现这种评论，我就开始反映这个问题。直到现在，很多天过去了，还是没有用。很抱歉啊，大家。对了，如果有朋友知道这种东西怎么去避免啊，啊，麻烦你们在这个评论区告诉我你们的办法，或者是你们之间去商量一下，然后我也找找解决这个问题的办法。谢谢大家。第一百九十六集，再夺将印。刘邦以鲁公的礼仪，好生安葬了项羽，哭泣完便离开了。之后不久，他又下达了一条命令：凡项氏宗亲一律免罪。这个决定实属不易呀、啊！历史上如此对待自己敌人家族的例子并不多，一般都是斩草除根。无论你怎么评价刘邦都可以，但是这件事儿我们真不好说什么。当刘邦听说项羽的叔叔项伯已经逃到张良那里，特别召见了项伯，加封他为摄阳侯，并赐姓为刘氏。至于两个人当年约定好的儿女亲事，肯定是被刘邦赖掉了。谁会把女儿嫁给吃里扒外的人家呀？另外还有项襄、项他等项氏子弟，也都赐刘姓封侯。那意思啊。这以后，刘项两家就是一家人了，不分彼此了。不过后来啊，有相当一部分项氏子孙又将刘姓改为了项姓。现在咱们的刘姓中，应该还有一部分属于项氏的后裔。通过这么一番善后工作，刘邦成了当时天下势力最大的一个王，诸侯无不俯首称臣。但是有一个人却不买账，他就是临江王共尉。这关于共尉呢，我们之前没有提到。他的老爸是共敖，曾经说过一次，在项羽分封诸侯的时候，共敖因为攻取南郡有功，而被项羽封为临江王，都城江陵。楚汉战争开始之后，共敖虽然属于项羽阵营，但却从未出兵参与战事。汉三年时，共敖病逝，儿子共尉继位。这共尉还是比较有良心的。他感念项羽的分封之恩，拒绝归顺刘邦。这刘邦呢，便派刘贾和卢绾率兵征讨，但是久攻不下，在那里持续对峙。几个月后，这宫卫终于坚持不住了，主动投降。后来呢，还是被刘邦在洛阳给处决了。此后，天下大局已定，这刘邦便来到了定陶，也就是咱们今天山东省菏泽市定陶区，在那里啊。这刘邦与张良和陈平商议一番之后，带了一队随从，突然到韩信的军中大营视察。韩信赶忙上前亲自迎接，将这个刘邦迎到了上座。这刘邦笑呵呵的就说：“将军攻灭项羽，功不可没，寡人不会忘记。现在天下大定，应该休兵息民，以后不用再打仗了。将军现在可以把兵符上交了。”好好过几天舒服的日子。事发突然啊，韩信一点思想准备都没有，只好把印信取出交给刘邦。刘邦拿到印信，稍微宽慰了韩信一番，扬长而去。这韩信心中啊，隐隐就掠过一丝不祥。但是军权已经交出去了，只有老老实实的听从安排了。不久，从刘邦那里传来了一条任命令。这任命令说，楚地已经平定，义地没有后人。考虑到齐王韩信是楚人，熟悉楚地的风俗习惯，特地将韩信由齐王改封为楚王，镇守淮北，定都下邳。这同时接到类似任命的还有那个游击战大师彭越。之前刘邦呢也承诺过，干败项羽之后封他为王，所以啊，刘邦加封彭越为梁王，定都定陶。作为一个打游击战的啊，非正规军的领导人能够封王，这彭越心满意足。尽管和之前刘邦的承诺稍有差别，但是接到任命之后啊，他立刻跑到刘邦那里拜谢，领印而去。但是韩信的心里就没那么舒服了。将他从齐地赶到楚地，明明是刘邦记着前嫌，故意为之啊。事到如今，没有了军权，说什么也没屁用了。只有乖乖的交出齐印，装作很开心的样子去领取楚印，毕竟也算是衣锦还乡、荣归故里嘛。回到了下邳，韩信首先派人寻访曾经分给他饭食的那位漂母。这很多年过去了，幸好漂母还健在，只是苍老了些许。听说新的楚王召见，这飘母很是奇怪，这一路上啊，纳闷不已。来到王府一看，哎呀，原来是韩信呐，非常的意外。这无论如何也没想到，当年落魄的穷小子真的大富大贵了。韩信亲自下座，扶着飘母坐下，说了一通感恩的话，然后赐赏他黄金千金。这飘母恍若做梦，在惊喜中领赏拜谢而去。然后韩信又派当年的好友、下乡南昌亭长找来。亭长看到韩信满脸羞愧啊，连忙跪倒在地赔礼道歉。这韩信冷笑着就说：“你呀，就是一个小人，目光短浅，做好事有始无终。”说完，让人只赐他百钱，算是当年的饭钱了。不过咱们也不知道当时的物价上涨了一部分，这个韩信是否考虑进去了？最后呢，韩信又召见了昔日让自己从裤裆下爬过的屠户少年。那个少年啊，已经成年了，长得五大三粗，一副杀猪的模样啊！见到韩信，吓得两腿战战，几欲先走，扑通跪倒在地上，乞求韩信原谅。韩信表现的非常大度，好言抚慰了一番，并任用他做了军中中尉。这旁边的人都很奇怪。还以为这韩信的脑子是被刘邦给气晕了呢？问韩信为什么不趁机杀掉这小子，一雪前耻？这韩信摇摇头，笑着就说：“寡人岂是睚眦必报之徒？这位壮士啊，当年侮辱寡人的时候，他还年少，我当时难道不能杀死他吗？但杀掉他又有什么意义呢？我忍了一时的屈辱，才有机会成了今天的功业。”现在让他到军中做事，就算是给他机会将功补过了。左右闻听，无不信服，交口称赞。不管怎么样吧，这韩信总算是逮着机会为自己解释洗白了。韩信被加封为楚王，彭越被加封为梁王之后，当时呢，除了刘邦之外，天下就有了七个异姓王：楚王韩信、梁王彭越、淮南王英布。韩王韩信，衡山王吴芮，赵王张敖，燕王臧荼。不知道大家还记不记得啊？这个韩王韩信啊，就是咱们之前说过的那个《韩王信，他之前跟张良一样是韩王城下面的人啊。这几个王啊，咱们前面大部分都说到过，只有这个赵王张敖是第一次提到。张敖呢，是赵王张耳的儿子。张耳病死之后啊，儿子张敖继承了王位，以后还会重点的说到。后来呢，成了刘邦的女婿。关于衡山王吴瑞，咱们说的比较少。前面说过啊，他是英布的老丈人，因为及时投靠了刘邦，保住了王位。七个异姓王，再加上汉王刘邦，此时天下共有八个王，大家都是王，这怎么能行呢？打扑克那还分大小王呢。否则，这天下究竟谁说了算呢？这刘邦心里肯定不得劲儿啊，但是他又不好意思直说。其他七个王呢，都不是一般人，这一方诸侯哪里会有傻子呀？都是人精，当然能体会到刘邦的心境了。于是啊，他们联名提议道：“先时秦为无道，天下诸之。大王先得秦王定关中，于天下功最多，存亡定危。”旧败既绝，以安万民；功胜德厚，又加惠于诸侯王。有功者使得立社稷，地分已定，而位号比拟，无上下之分，是大王功德之卓，于后世不疑。仅昧子再拜上皇帝尊号，福乞准行。这段话呀，我就不再多的解释了。很简单，就是请求刘邦做皇帝。那么刘邦会欣然的同意吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是”公众号。历史不是